0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다 윤석열 대통령이 아랍에미리트 순방 당시에 아랍에미리트에 적은 이란이라고 발언한 뒤 이란과의 긴장감이 조성됐습니다 자 이와 관련해서 우리 정치권에서도 지금 공방이 이어지고 있는데요 어, 외교 문제도 풀어야 하겠지만 또 대통령의 해외 순방 때 나온 리스크도 관리해야 한다는 지적이 많습니다 자 어떤 점을 중요하게 봐야 할지 해결책은 과연 있는 것인지 뉴스픽에서 같이 이야기 나눠보겠습니다. 네 문화재청이 천연기념물인 뿔쇠오리와 야생조류를 보호하기 위해서 마라도의 이 고양이를 포획하는 방안을 검토 중이라고 알려지고 있는데요. 생태계를 보호하기 위해서 또 다른 동물을 없애는 것이 과연 최선인지 이 동물 단체와 전문가들의 우려가 크다고 하는데요. 자, 이 소식을 동물 이슈 시간에 살펴보도록 하겠습니다. 자, 1월 26일 목요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다. Ladies and gentlemen.
0: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치 뉴스 픽.
1: 정신의 뉴스브런치 청취자 여러분들과 언제나 함께하고 있습니다. 오늘도 유튜브 콩앱으로 들으시면서 의견 보내주시면 반영하도록 하겠습니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 저희는 시작을 하죠. 어, 신보라 국민의힘 전 의원 어서 오십시오. 네,
0: 안녕하세요.
1: 네, 조성실 정찬하 엄마들 전 대표 어서 오십시오. 네,
0: 반갑습니다.
1: 자 앞서 말씀드린 내용부터 먼저 좀 살펴보도록 하죠. 윤석열 대통령이 아랍에미리트 순방 중에 아랍에미리트의 적은 이란이다라는 발언과 함께 지금 이제 후폭풍이 이어지고 있는데 어제는 국방부가 입장을 내놨고 뭐 정치권은 계속 지금 공방을 이어가고 있는데요. 현재까지 상황을 한번 들여다보면서 무엇이 문제일지 또 어떤 또 해결 방안이 있을지 같이 한번 고민해보죠. 조 대표님.
0: 네. 윤석열 음. 대통령의 이란 관련 발언에 후폭풍이 계속되고 있습니다. 네. 어, 이란 정부 같은 경우에는 한국 정부가 실수를 바로잡으려는 의지를 보였지만 불충분하다고 음. 공식 발표했고요. 네. 이란 쪽에서 우리 대사를 초치한 이후 우리도 맞초치를 하면서 계속해서 외교적인 어. 어, 공방의 모양새를 이어가고 있고 네. 이와 관련해서 외교부가 이제 현재에서 복무하고 있는 우리 국군 장병들을 위로하기 위한 발언이었다라는 취지의 음. 어, 발언을 했던 그런데 이어서 국방부 차원에서도 동일한 메시지를 다시 한번 내놓으면서 음. 이 발언의 의미를 좀 축소하고 있는 상황입니다. 네. 어, 다만 정치권에서는 처음부터 계속됐던 공방이 민주당을 중심으로 해서 네. 이제 대통령의 부적절한 발언으로 인해서 외교적 후폭풍이 계속될 것이다. 그래서 이것에 관련해서 이제라도 인정을 하고 음. 사실상 사과나 유감 표명을 해야 된다라는 입장과 또 여당을 중심으로 해서는 음. 이것은 공공연한 사실이고 사실 여러 정치인들도 이와 같은 발언들을 해왔다라면서 맞불을 놓고 있는 모양새입니다. 음. 이와 관련해서 전문가들은 이제 이런 역사적인 배경들이 없는 것은 아니지만 음. 그럼에도 불구하고 제3국의 대통령이 음. 나서서 이런 발언을 하게 된 것은 굉장히 외교적으로 큰 문제를 음. 야기할 수 있기 때문에 그리고 4년 5년 전과 또 다른 모양새로 음. 이제 이란의 이란과 아랍에미리트의 전국이 가고 있고 무엇보다 미국의 이제 대이란 제재 등에 우리가 동참을 하면서 음. 이란의 여러 가지 자금들이 우리나라에 70억 달러 가량 동결이 되어 있는 것으로 알려져 있거든요. 아. 이것은 전 세계에 동결된 이란의 자금 중에 가장 큰 규모로 알려져 있습니다. 그렇군요. 그래서 사실은 이 부분에 대해서 여러 가지 문제제기를 하고 싶었던 이란에게 이제 말할 만한 명분을 준 사건이었다라고 평가를 하기도 하고 있고요. 예. 그래서 이후 이제 한국 교민들의 안전이라든지 또 이것이 뭐 제2, 제3의 여러 가지 사태들로 잇따르지 않도록 후속조치가 필요하다라고 음. 사회적 요구가 있는 상황입니다. 네 그렇군요.
1: 자, 그러면 지금 뭐 여야의 시각을 잠시 정리를 해 주셨는데 뭐 형격하게 다른 시각을 갖고 있는데 두 분께서는 어떻게 보십니까? 먼저 심부라이원께 여쭤볼까요?
2: 네, 지금 이제 윤대통령의 발언과 관련해서 네. 아, 어, 아랍에미리트의 적은 이란이다 이렇게만 음. 이제 언급이 되고 있는데 네. 사실 대통령 발언을 살펴보면 명확하게는 아랍에미리트의 적은 가장 위협적인 국가는 이란이고 음. 우리의 적은 북한이다라는 음. 문장이었어요. 그래서 그것도 맥락상 음. 아랍에미리트가 한국과 형제국이고 음. 형제국의 안보는 우리 안보이니 음. 현지 안보 상황을 직시하고 열심히 근무하라라고 하는 전체적인 맥락상에서 나왔던 발언이거든요. 그리고 아크 부대도 2010년에 아부다비 그 왕세제가 이제 자국의 특수 부대 교육 훈련을 목적으로 파견해 줄 것을 요청해서 우리가 이제 파병을 한 거고 사실 이제 평화 유지군 형식은 아닙니다. 이제 그래서 어쨌든 안보 상황을 이제 직시하고 잘 지켜달라라고 하는 우리 군대에 대해서 한 내부적 발언이었다라고 저는 해석해야 된다고 보고요. 그런 측면에서 이게 사과할 일인가라고 음. 하는 부분을 평가하자면. 저는 대통령의 발언이, 어, 위치는 지리적으로는 외국이었지만, 네. 대상은 우리나라, 대한민국의 국민들이, 군인들이었고, 네. 내용적으로는 위협이라는 뜻을 담았고, 예. 이란이 아랍에미리트 입장에선 실은 잠재적인 위협 국가인 것은 맞고요. 이제 예. 관계가 경색되기도 하고, 긴장 관계 있기도 하다가, 지금은 또 이제 풀려가는 어떤 예. 과정이 있는 거라고 보고, 그래서 저는 외교적 공개 발언이 아니었고, 음. 어, 국내적 발언이었다고 보, 기 때문에 사과할 문제는 아니라고 보고 취지도 이란을 대한민국의 적국으로 만들겠다는 그 음. 뜻도 아니었잖아요. 네. 그래서 이란이 설명을 요구한 것에 대해서 또 정부와 대통령실과 외교부가 음. 충분히 그런 상황과 설명들을 이란 측에 전달을 했고요. 음. 그래서 지금 이란은 그 이란의 그 자금 방안 아까 말씀하셨던 아, 중요한 거죠. 동결 입장에서? 자금 반환까지 네. 이제 주장을 하고 있는데 저는 네. 이건 이제 별개 의 사안이고 발언 또한 한 이란 양자 관계는 무관하기 때문에 네. 이란 측에 충분히 설명을 한 것으로 이제 좀
0: 되었다라고 음. 저는 평가를 합니다.
2: 네 어떻게 보십니까 조 대표님께서는?
0: 네. 저는 이제 국내에서 일어나는 여러 가지 정치인들의 발언도 음. 사실상 이전과 다르게 유튜브 등을 통해서 빠르게 확산되면서 음. 전 세계적인 파장을 이끌고 있다는 현실을 대통령이 즉시 해야 된다고 봅니다. 더군다나 지리적인 위치도 굉장히 외국이었고 무엇보다 이제 첨예하게 당장 일촉즉발의 위험을 안고 있는 이제 어, 아랍 지역의 정세 음. 등을 우리가 고려했을 때 이렇게 부적절한 발언을 부적절한 공간에서 한 음. 것이다 라고 결과적으로는 평가를 하고요. 왜냐하면 이게 뭔가... 어. 뭐 우리가 지난 한 10여 년뭐 이렇게 15년 정도의 역사를 거슬러서 음. 생각해 보시면 부시 전국이나 이렇게 거슬러 올라가면서 이란과 북한에 대한 제재들이 전 세계적으로 사실은 다시 또 이렇게 수면 위로 올라왔었고 네. 그런 여러 가지 제재에서도 이제 핵 문제와 관련된 음. 위험에 대한 구, 뭐 국민적 인식이 아니라 전 세계적인 위험 인식들이 또 있었거든요. 네. 그래서 아무리 우리가 양국 간의 군사협정 그리고 사실 아랍에미리트와는 그 외에 방산 수출이나 이런 거에 있어서도 네. 또 국내에서 굉장히 많이 공을 들이고 있는 국가인 것은 사실입니다. 예. 그런데 아랍에미리트만 손잡고 갈수 있는 것은 아니거든요. 음, 지금 그렇죠. 전 세계적으로 굉장히 위기론이 대두되고 있고 예. 유럽연합도 깨지고 또 미국의 여러 가지 역할들이나 이런 평화 질서에 대한 음. 패러다임 자체가 균열이 가고 있는 이 상황에서 대통령의 하나의 발언이 우리 그곳에 있는 교민뿐만 아니라 전 세계적인 역학에 음. 어떤 파장을 미칠 것인가에 대해서는 굉장히 외교적으로 고민을 해야 돼요. 고 심지어 어떤 순간에는 직접적인 답변을 피하면서 우회적인 답변을 통해서 양쪽을 통해서 신뢰를 얻는 전략을 가져가야 하기 때문에 외교가 중요하다고 하는 겁니다. 그런데 음. 그런 부분에서 지금 어떤 요구까지 받고 있냐면 당시 이란이 한국 대통령이 최근 핵무기 제조 가능성에 대해서도 거론을 했는데, 음. 이는 핵, 확, 핵 확산 금지 조약에 어긋나는 일이다. 네. 그래서 이에 대해서 해명을 하라고 요구했거든요. 어. 근데 이것과 관련해서는 사실 핵 확산 금지 조약과 관련된 여러 가지 것들에 대해서 제재 조치에 응하지 않았기 때문에 이란에 대한 전 세계적인 유엔을 중심으로 해서 예. 미국의 제재들이 들어간 역사적 배경들을 우리가 가지고 있잖아요. 그래서 이것을 굳이 긁어 부스럼을 만들고 음. 또 여지를 주는 것은 굉장히 위험하다 그래서 우리가 지금 맞초치를 하게 되면서 음. 결과적으로 가장 최근에 이제 이란에서 나왔던 발언은 실수를 바로잡으려는 의지를 보이긴 했다 음. 그러나 불충분하다 정도로 좀 일단락이 되고 어. 있는 것으로 보여요 예. 근데 이후에 또 어떤 뭐 논란으로 갈진 모르겠지만 근데 이것과 관련해서 이제 대통령도 향후에 외교적인 음. 자리에 나가서 발언을 할 때에 어떤 스탠스를 가져갈 것인가에 대해서 음. 굉장히 경각심을 가져야 한다고 봅니다 네. 근데 지금 보통 순방을 가게 되면은 관련해서 그 나라의 역사적인 거, 그다음 민감한 사람들 이런 것들에 대해서 다 보자진 차원에서 준비를 하고, 그렇죠. 그래서 순방기로 가는 동안 영화를 볼수 있는 시간이 없는 겁니다. 그러니까 그렇죠. 네 거기서 만나게 될 배석하게 될 사람들에 대해서 알고 주변, 네, 주변에 주변의 사람들의 도움을 받지 않아도 얼굴을 보고 바로 알아볼 수 있도록 이제 인물을 익히는 그런 거는 뭐 악마는 프라다를 입는다 이런 영화만 보더라도 맞아. 굉장히 매니저급 이상의 CEO에 준하는 사람들도 하는 거거든요. 음. 근데, 금방. 그만큼 외교적이고 사업적인 수완을 가지고 있어야 된다라는 측면에서 음. 향후에 어떤 자리에 가든지 우리 대통령이 음. 준비된 자료에 기반해서 굉장히 국민들에게 위협감을 줄수 있는 발언을 하지 않겠다라는 결단과 음. 태도를 보여주지 않으면 무엇보다 외교적인 문제가 또다시 촉발될 것은 물론이고 국민들이 대통령이 어디 가서 어떤 발언을 해서 또다시 문제를 일으킬까 불안해하는 이 마음도 어 대통령 지지율에 저는 직결될 음. 것이라고 봅니다.
1: 네. 어쨌든 경각심을 좀 가져야 된다 이렇게 좀 얘기를 해주셨어요. 자 한일한 관계가 뭐 앞서도 얘기해 주신 것처럼 어, 대일한 제재 하나인 70억 달러 동결 자금 동결로도 지금 이제 어, 아무래도 어, 그리 좋지가 않은데 어, 외교적인 문제는 그럼 어떻게 풀어야 될까요? 지금 어, 실수를 어, 불충분하다 해명은 불충분하다 지금 이렇게 지금 이란 쪽에서 얘기를 했다고 하면. 어, 민주당에서는 지금 뭐 특사 파견 얘기도 나오기도 하고, 어, 어떻게 해서
2: 풀어서 이 문제를 좀 해결하면 더 좋을까요? 어, 사실 이제 문제가 불거지고 나서 저는 외교적 관계에 있어서 실은 이번 순방이 음. 아랍에미리트를 대상으로 이제 한 것이긴 하지만 음. 이 문제가 이제 알려지게 되면서 이런가에 이제 불화도 생겼기 때문에 그걸 충분히 음. 대통령실과 이제 정부와 외교부가 음. 대응하기 위한 차원에서 충분한 해명과 설명을 했다고 생각해요. 음. 그런데 이거를 더 외교적으로 더 비화하고 음. 불화를 더 만들어가는 게또 누구냐. 저는 그게 지금 야당에서 그런 것들 오히려 더 폭증적으로 만들어가고 아. 있는 부분이 조금 더 우려가 됩니다. 네. 그러니까 실은 대한민국 발전을 위해서 뛰는 건 여당이든 야당이든 같아야, 되죠? 어, 같아야 네. 되는 입장인데 네. 지금 저는 특사를 파견할 정도로까지 지금 음. 한 이란 관계에서 한국이 수세적 입장이 있다고 생각하진 않아요. 음. 그래서 어 실은 맞조치를 하는 정도의 이제 공방이 있었지만 그 이후에 지금 이란 어, 대변인의 입장으로 음. 어 조치는 취해졌지만 그 충분치는 않다는 정도의 입장으로 지금 일단락됐고 그 후에 뭐 동결자금과 관련해서는 별개의 이제 사안이기 음. 때문에 따로 다뤄질 거지만 그게 이제 국제적으로는 이란이 어떤 인권적 조치들을 좀 취하게 된다면 풀릴 수 있는 제재들이거든요. 네. 그래서 그런 것과 상응한, 상응한 어떤 조치를 요구하는 다른 외교적 사안으로 가져갈 음. 일이지 이걸 우리가 특사를 파견하는 정도로 우리가 수세적 입장에서 이렇게 응대할 사안은 음. 저는 아니고 실은 이번 아랍에미리트의 외교적 성과에 대해서도 일정 정도 야당도 평가해줄 부분을 평가해줘야 되는데 음. 그런 부분에 대해서 일절 아무런 언급이 아, 없어요. 실은 예. 300억 가까이의 투자 유치를 한건 그렇죠. 작년에 한 외국 상대로 투자 유치에 해당하는 금액에 거의 달하는 정도라고 아. 하는데 이 부분에 대한 평가는 아예 평가절하거나 하 언급 없이 음. 전혀 외교적 대상이 아니었던 이란과의 관계만을 부각시키면서 이걸 더 붉어지게 음. 만드는 그런 부정적인 효과를 지금 민주당도 만들고 있는 것은 네. 아닌가라는 점도 좀 돌아봐야 될것 같습니다. 네. 어, 어떻게 보십니까? 조 대표님께서는.
0: 네. 음. 저도 말씀하신 부분에서 대세적으로 동의를 하고요. 그렇죠. 문제 그니까 분명히 있다고 봅니다. 음. 그니까 왜냐하면 이번이 처음이 아니고 이전에 음. 이제 미국을 방문했을 때 의회 법안 통과하는 음. 것 관련해서도 이게 난리면이냐 바이든이냐라는 공방으로 계속 이어졌고 강대강 대치로 가게 되면서 사실상 국민들이 봤을 때 국회도 그리고 대통령도 좀 우스워지는 꼴이 됐거든요. 음. 그래서 이게 릴레이로 일어나게 되면서 국민적인 어떤 반감이 거세지고 음. 있는 것도 사실이고 거기에 대해서 대통령이 분명히 이제 스탠스를 바꾸겠다라는 어떤 자세를 보여줘야 되는 것도 사실이지만 그럼에도 불구하고 지금 전국 자체가 굉장히 극도의 여소야대의 국면이기 때문에 이제 야당 중심에서 계속해서 어떤 이런 문제가 일단락되지 않고 약간의 문제가 시작되면 그걸 가지고 계속해서 국내 해상점. 뉴스까지 네. 이어져가게 되면서 국내에 정말로 다뤄져야 되는 정치적 사안들에 대해서는 그렇죠. 후순위로 밀리게 되는 이거는 저는 결과적으로 민주당에도 악재가 될 거라고 보거든요. 맞아요. 그래서 네. 굉장히 극성 지지층을 중심으로 해서는 이런 부분들에 대한 논란이 되고 또 스윙보터들이나 어 여당의 친화적인 분들도 네. 이 부분에 대해서는 냉정한 평가를 하실 거라고 봅니다. 음. 근데 다만 그거는 그건을 서 끝나는 거고 그렇죠. 지금 당장 서민 중상층들이 부딪히게 되는 뭐 에너지 문제라든지 네, 네. 등등의 생활고의 문제들이 우리 코앞에 닥쳐 있거든요. 네. 그래서 지금 이번에는 가스 요금의 문제지만 이제 조만간 5월, 7월이 되면 전기 요금의 문제가 올 겁니다. 그러면 이런 부분들에 대해서 국내가 어떻게 머리를 맞댈 네. 것이냐에 대해서 국민들은 기대하고 있는데 그게 가장 그 크게 화두를 가져갈 수 있는 민주당의 국회의원들이 그 역할을 못하고 있는 겁니다. 네. 그리고 하고 있다고 할지라도 전혀 마이크를 갖고 있지 못합니다. 당내에서 음. 근데 이런 것들은 저는 지향해야 되는 자세라고 보고요. 음. 그래서 이 부분에 있어서는 사실 이란이 이 정도의 발언을 한 것은 외교라는 거는 또 물밑에서 일어나는 작업들이 있기 때문에 그렇죠. 서로 어느 정도의 명분과 실리를 챙기고 그 나머지 것들은 또 후속 조치로 음. 실무진에서 처리를 하는 부분들이 있거든요. 그래서 이 부분에 대해서는 저는 뭐 하나의 타산지석처럼 음. 삼고 우리가 또 다른 리스크를 안지는 않는 정도로 가겠다라는 음. 협치의 제안과, 그 다음에 이 당과 당 사이에, 그리고 대통령실과 국회 사이에 어떤 좋은, 어, 대화의 물꼬가 터지는 모양새를 사실은 더 국민들은 기대하고 있다. 있다. 네. 네. 그 부분에 대해서 방점을 찍어야 한 것으로 보입니다. 네.
1: 부라님께서 무슨 하실 말씀이 더 있는 건지. 네, 음, 아니요. 네. 특별히
0: 없고 이제 어떻게 보면 저도 조 대표님
2: 말씀하신 것처럼 음. 타산 지석이 중요하다고 생각하는데요. 네. 대통령은 어쨌든 외교 수장이기도 하고, 그렇죠. 어쨌든 국민을 대표해서. 어, 어떤 외교적 관계에 있어서 음. 대한민국 국위에 가장 최선의 도움이 되는 방식의 어떤 성과들을 도출해내야 음. 되는 책임자로서 사실 여러 가지 뭐 논란이 있었다 하더라도 그게 이제 외교를 위축시키는 행동으로 이어지는 게 오히려 더안 좋은 거거든요. 음. 근데 이제 당시 이제 영국, 미국, 캐나다 총방 때도 오히려 발안이 외교 발언이 왜곡돼 편집돼서 더 논란이 되기도 했지만 음. 사실 미국과의 관계는 더욱 더 견고해지고 이상신호는 음. 없었고 네. 이번도 아랍에미리트와의 관계에 있어서는 음. 어쨌든 여러 좋은 시너지를 냈기 때문에 음. 계속해서 순방들을 음. 특히 이제 대한민국은 네. 수출이나 이런 것들로 국부를 창출해내는 구조이기 그렇죠. 때문에 그런 것들을 좀더 적극화하되 여러 준비들을 만사의 준비를 잘 기해서 음. 할수 있도록 하면 좋을 것 같습니다. 네. 지금 이제 아주 의견들이 많이 좀 들어왔는데요. 이제
1: 김광국님께서는 북한 핵을 지원해준 나라가 이란이 아닌가. 네, 그러니까 이란은 음. 테러 국가이기 때문에 이제 너무 이렇게 선동하는거나 아니면 서로 이 이란을 자극하는 그런 거는 좀 그만하면 좋을 것 같아서 겁난다 음. 이런 지금 의견을 좀 주셨고요. 그다음에 김재영님께서는 해석은 듣는 사람이 하는 것이기 때문에 우리가 그거를 계속 어. 듣기에 분시가 될 말은 이제 어쨌든 외교적으로는 하지 않는 것이 좋겠다 하는 국민의 의견이고 5401번님께서는 여야를 떠나서 대통령의 발언이 이번이 또 처음이 아니기 때문에 잘못은 시인을 하고 표현 방법을 앞으로 바꾸면 된다고 생각을 하시고 특히 여당은 무조건 옹호하지는 또 마시고 야당은 쓴소리에 귀를 좀 기울이면은 좋겠다. 양쪽이 다 음. 지금 고쳐야 될 점들을 지금 네. 조목조목 다 짚어주셨는데, 어, 알겠습니다. 그렇다면 이제 끝으로 이 얘기는 해보죠. 어, 앞서도 조 대표님께서 얘기하셨고, 저도 이 부분 참 공감하는데, 유튜브와 SNS가 지금, 어, 대세적인 상황에서는, 앞으로 리더들의 발언 하나 하나가 언제 어떻게 공개될지 모른다는 것을 인식은 해야 될것 같거든요. 앞으로 이 즉흥적인 발언들이나 이것에 대한 어떤 대책은 좀 필요하지 않을까요? 음. 어떻게 보십니까?
2: 먼저 신보라 기자 여쭤볼까요? 어, 음. 저는 뭐 사실 그런 환경이 시시각각 이제 변화해 오고 예. 사실 내부적인 뭐 발언이든 뭐. 음. 저희도 그렇지만 모두가. 정당 안에서 네. 하는 뭐 행사 같은 경우도 요새는 유튜브도 매, 매체가 따라다니고 뭐 공중파도 따라다니고 그렇긴 하기 때문에 네. 어, 당원 내부를 대상으로 한 발언들도 사실 이제 공개화되면서 사회적 그렇죠. 어, 역할을 하는 부분들이 있습니다. 항상 그런 것들을 좀 유념할 필요성은 음. 분명 있을 것 같고요. 이제 외교적 부분에 있어서는 정제된 표현과 언어를 사용하는 음. 것, 그 관계에 따른, 어, 좀 애민함을 갖고 있는 것, 음. 어, 이런 것도 굉장히 중요한 자세이기도 하죠. 네. 다만 이제 이번 이제 외교적 성과들도 분명히 있는 만큼 음. 제가 이제 대통령실이나 이런 이런 부분에서는 음. 어 외교적 성과들은 또 충분히 국민께 설명할 수 있는 자리를 또 만들어서 예. 설명을 하고 그렇죠. 어, 늘 만전을 외교적 관계에서 만전을 기하는 네. 방식으로 준비를 해 줬으면 좋겠다. 네. 네, 조 대표님께서는 어떻게 보십니까?
0: 네. 저는 자꾸 문제가 나면 음. 결국에 거기 알고리즘에 문제가 있는 게 아닌지 자기 검열을 음. 해봐야 한다고 생각하고요. 네. 그러니까 순방 그리고 순방뿐만 아니라 사실은 국내에 어떤 국민들을 만나서 이제 방문해서 격려하는 발언을 할 때에도 음. 뭐 주당 100시간도 그랬고 여러 가지 논란들이 있었잖아요. 모든 것들이 사실은 오해였다. 언론의 음. 왜곡이었다. 이건 해석상의 차이다라고 계속해서 대처를 하고 있거든요. 근데 그거는 이제 한 번, 두 번은 국민들이 양해할 수 있겠지만 그렇지 못한다는 것 자체가 사실은 이 알고리즘에 무언가 문제가 있다. 음. 그것을 인정하고 어떻게 시정할지에 대해서 그렇죠. 대통령실과 음. 대통령은 정말... 어. 극한 노력을 해야 하는 시점이라고 음. 저는 봅니다 그래서 네. 그 부분은 그렇지만 이제 전체적으로 정치인들의 발언으로 넘어가 보자면 이제 라이브가 모든 생활이 라이브로 중계되는 시대를 우리가 맞습니다. 살고 있잖아요. 네. 그래서 많은 변했어요. 분들, 네네, 좀 이제 세대가 다르신 분들은 이해하기 어려우실 음. 수도 있겠지만, 그냥 일상 뭐 하루에 열 시간씩 라이브를 켜놓고 하루 종일 지내는 거를 네. 촬영해서 내보내면 유명인들은 그런 거 같은 경우에도 막 수십만 씩 계속 네. 라이브 시청을 하고 그런 시대를 우리가 살고 있거든요. 음. 그래서 결국에는 이 발언이 어떤 외교적이고 사회적 파장을 일으킬 지에 대해서 공감각적으로 고민할 수 있는 정치인의 뇌구조가 되게 필요하다. 그렇죠. 네, 그래서 이전처럼 보좌관들도 그런 부분을 네, 맞습니다. 생각해야 되는 거죠. 대변인이나 네. 이제 그 보좌진이 글을 써주면 이제 대통령이나 국회의원이나 정치인들은 그것을 읽는 시대는 지나갔습니다. 맞습니다. 그래서 누가 써준다고 해서 그것을 소화할 수 있는 시대가 아니기 때문에 음. 어떤 사람을 정치인으로 뽑느냐. 팀업보다는 그 정치인 개인의 기량이 훨씬 더 중요해지는 시대로 우리가 치닫고 있는 것 같거든요. 그 부분에 대해서 사실은 보시고 평가하시는 이 국민분들의 의식과 수준도 저는 같이 높아져야 된다고 보는데 네. 확증 편향이나 유튜브를 그렇죠. 통해서 이런 부분을 경계하지 않으면 은 어떤 사실보도가 됐을 때 이것이 정말 철석같이 사실이라고 믿고 예. 그것의 앞뒤의 맥락이나 이런 것들이 왜곡되고 음. 그러면 정말로 소신 있게 발언하고자 하는 정치인들도 발언이 위축될 수밖에 없습니다. 음. 그래서 이 부분에 대해서 국민들의 의식과 수준도 같이 높아져야 이것을 의식하면서 정치인들의 수준도 같이 높아질 수밖에 없다. 네. 이 부분에 대해서 우리도 경각심을 가지고 계속 미디어 리터러시를 그야말로 높여갈 필요가 있다고 봅니다. 그러네요.
1: 개인적인
0: 기량 안 되면 공부라도
1: 하는 맞습니다. 것이 네. 노력이겠죠. 네. 그리고. 확증 편향을 가지고 또 들여다보면 모든 문제가 또 흑백으로밖에 보이지 않기 때문에 객관적으로 좀 보려는 시각도 또 필요하다. 그게 그러니까. 시장이
0: 되기 때문에요. 하나 네.
1: 하나의. 어, 얘기를 해 주셨어요. 민경훈 님께서는 끝으로 지금 뭐 MOU 맺은 거 얘기를 해 주시니까 음. 어 이것이 실질적인 투자로 좀 이어지도록 국회가 좀 함께 노력을 좀 해라. 지금 그런 의견도 지금 덧붙여 주셨습니다. 음. 어 2867번 님께서는 서로 너무... 하는 일을 헐뜯는데 <웃음> 혈안돼 있는데 이제 그런 건좀 멈췄으면 좋겠다 이런 지금 지적도 해주셨고요. 지금 국민들이 어떤 걸 생각하고 계신지를 좀 냉정하게 네. 보셔야 될것 같아요. 자, 두 번째 뉴스로 가보겠습니다. 어, 얼마 전에 교원평가에서 학생이 여성 교사를 성희롱한 사건. 어, 저희가 그 문제를 좀 다뤘었습니다. 이제 그 문제를 제기한 교사들의 목소리를 전해드렸었는데 이 가해 학생이 지금 퇴학 조치가 됐다고 그럽니다. 근데 또 한켠에서는 대학 진학을 앞둔 학생에게 너무 가혹한 거 아니었냐, 뭐 이런 말도 지금 나오고 있고요. 온정주의를 오랜만에 깼다, 뭐 이렇게 하는 평가도 있고, 이걸 어떻게 들여다봐야 될지, 이 문제를 좀, 어, 같이 좀 생각을 해봤으면 좋겠습니다. 어 간단하게 먼저 신보라 의원께 여쭤볼까요?
2: 음. 네. 저는 이번 조치는 좀 응당 이루어졌어야 되는 조치였다고 생각을 하고요. 네. 왜냐하면 이제 교원평가를할때 익명으로 이제 학생의 만족도 조사를 하다 보니까 그렇죠. 사실 그런 좀 입에 담기 어려운 성희롱적 발언들이 네. 적나라하게 이제 담겼고 음. 그걸 이제 피해 교사가 가해 학생을 찾아달라고 요청을 했는데도, 어, 사실 못 찾게 됐다가, 음. 가해 학생도 그 과정이 진행되는 데 있어서도 시인을 하지 않았거든요. 아. 그리고 이미 어 학칙 위반 처분도 두 번이나 받았던 전력이 있었고, 그렇군요. 이제 그런 거에 따라서 이제 퇴학 처분이 이루어진 거기 때문에, 네. 이 사안을 엄중하게 볼, 만한 것이었다라고 봅니다 네 잠시 후에 조금 더 이야기 어, 더 들어보겠습니다
1: 어, e 에스 뉴스픽 이어가고요 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드립니다
2: 여러분은 지금 KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치와 함께하고 계십니다 네 뉴스피 교사
1: 성희롱 사건 가해 학생에 대한 퇴학 조치 어떻게 보시는지 두분 의견 이제 여쭤봤는데 신부라 의원 다시 한번 좀 정리를 해주시면서요 네. 설명해주시죠.
2: 그러니까 이 가해 학생이 남긴 이 성희롱적 발언에 대해서. 네. 어, 사실 먼저 교권보호위원회가 열렸을 때, 이 문제의 심각성은 이미 이미 퍼진 상태였어요. 음. 근데 이제 가해 학생이 먼저 그, 그걸, 그게 자신이 썼다라고 시인을 하지 않았고, 음. 어, 그 다음에 이제 경찰 조사가 이루어지고 나서야 이제 특정이 되니까, 아. 그때서 이제 교권보호위원회에 나가서 자신이 사과하고 싶다라는 걸 밝혔다는 거예요. 그건 이제 사과 진정성이 없다는 평가를 받았다고 보고, 고두 번째는 이미 두 번의 그 학칙 위반 전력이 음. 있었기 때문에 이제 교칙을 위반하게 되면 이제 그 전력이 쌓이잖아요. 쌓여서 네, 결과가 나오나요 그래서 음. 이제 고3이고 다음에 실은 이제 졸업을 앞둔 건데? 시점이긴 하지만 어 그래도 퇴학 처분을 내렸고 어 이것에 따라서 사실 이게 어 교원의 지휘 향상및 교육 보호 교육 활동 보호를 위한 특별법에 규정한 교육 활동 침해 행위에도 해당이 되고 음. 성폭력 성폭 처벌법에도 해당이 됩니다. 아. 그래서 교칙 위반에 따른 처분과 함께 지금 경찰이 이제 기소를 해놨기 때문에 성폭력 처벌법에 의한 형사 처분도 받을 수 있게 돼요. 아. 이제 어떻게 이제 결정이 나느냐에 따라 달린 그렇군요. 거긴 하지만 그래서 이거는 어 최근에 이제 워낙 그런 언정적인 사회적 분위기가 있었는데 예. 사실 성희롱 적 발언을 하더라도 그래도 학년기에 있는 학생이니까 좀 봐줘야 되는 그렇죠. 것 아니냐. 근데 저는 그것과는 별개로 이미 규율적으로 그렇죠. 음. 그게 안어 범죄 행위라고 하는 분명한 어 법령들과 그런 것들이 음. 있고 이 부분에 따라서 어 명확하게 원칙을 집행할 필요성은 분명히 있다라고 음. 음. 봅니다. 원칙을 집행을 네. 해야 된다. 어떻게 보십니까? 조 대표님께서는.
0: 네. 저도 음. 자기 행위에 책임을 져야 된다고 보고요. 음. 우리 사회가 특히 대학 입시를 음. 굉장히 음. 중요하게 생각하고 내년도에 바로 대입인데 이제 네. 대학 입학을 앞두고 이렇게까지 조치를 했다는 것에 대해서 교사들이 그 정도도 감내를 하면서 음. 이제, 학생들을 교육하지 못하냐라는 2차 가해도 좀 이어졌던 것으로 알려져 있습니다. 아.
3: 근데
0: 이게 제가 입에 담기가 좀 그래서, 그리고 또 이게 2차 가해가 또될것 같아서 굳이 옮기진 않는데, 관련 이제 기사들을 찾아보시면, 얼마나 정나라하게 신체 부위를 그냥 평가하는 정도가 아니라, 이제 완전히 그 여성과 또 약자에 대한 혐오적인 정서를 가지고 있는지 읽을 수 있는 글들이 있거든요. 예. 그래서 이 발언을 했다는 것만으로 예를 들면 익명으로 된 조사인데 그거를 수사까지 들어가면서 결과적으로 실명으로 책임을 음. 지게 했다. 이렇게 단면적으로 보기는 어려운 사안이라고 보고요. 음. 그리고 나이도 사실은 한국 나이로 19살이기 때문에 거의 성인 네. 아닙니까?
1: 이제는. 그리고 저는
0: 결과적으로 이 학생이 네. 이제이 문제가 문제 큰 문제가 되지 않고 대학에 진학했을 때 대학에 가서 또 다른 문제를 일으키지 않았을 거라고 음. 생각하지 않습니다. 그래서 분명히 뭐 미래의 이니까이 학생을 단정할 순 없지만 이런 류의 발언과 태도를 이제 당당하게 했던 학생이라면 온라인 상에서 혹은 오프라인에서 관계를 맺는 그 누구에게라도 음. 사실은 이렇게 상대방의 어떤 뭐 성적 자기결정권이라든지 인격을 침해하는 발언과 음. 나아가선 행위까지 할수 있는 위험성도 가지고 있다. 그래서 교육이라는 것이 단순히 대학에 무리 없이 입학할 수 있도록 도와주는 과정은 아니거든요. 그렇죠. 전인적인 성장이나 음. 이런 부분에 대해서 계속해서 지도를 했지만. 결과적으로 이제 변화가 일어나지 않았을 때에는 정해진 원칙에 따라서 책임을 지도록 하는 것도 일종의 교육의 일환일 수밖에 없다라고 음. 보여집니다. 네. 지금
1: 2032번님께서 우리 사회가 온정주의, 교육의 잠재 가능성에만 너무 치우쳐져 있다. 이번 조치는 합당하다라고 생각하신다. 학생으로서 또 예비 사회인으로서의 사회의 가치 기준과 기본을 어떤 경우에도 넘어서선안 된다는 것은 반드시 알아야 된다. 입시 앞둔 학생이라고 온정주의에 따라 처리를 한다면 성인 사회로 진입하면 더 위험해진다 음. 지금 굉장히 비슷한 의견을 음. 주신 분도 있었고요 5326번님께서 학생이 스승을 바라보는 마음과 자세에 잘못됐다고 생각한다 엄벌에 쳐야 된다 자, 끝으로 한 말씀씩 정리 짧게 해 주시죠. 이제 무엇을 또 저희가 중요하게 생각해야 될지. 네,
2: 어쨌든 음. 뭐 지금 재심청구 가해 학생은 재심청구를 하겠다는 의향도 음. 있다고 하는데요. 네, 어쨌건 어떤 처분과 처벌을 음. 받다 하더라도 그것에 따른 이행도 중요하지만 음. 어떤 교화, 학업, 사회적 그렇죠. 구성원으로서의 올바른 성장을 위한 후속 개입도 중요하다고 생각하고요. 음. 그런 부분에 따라서 그냥 태학, 그걸 했다는 이유만으로 방치 방관해서는 안 낸다라는 음. 점을 또 생각하게 되고 지금 이것 때문에 교원평가 폐지론이 또 나오기도 하고 있어요 네. 근데 저는 그건 좀 잘못된 접근이다 오히려 음. 대학도 지금 강의평가를 하면서 강의 어떤 질적 재고가 또 있는 만큼 어떤 익명으로 하진 않지 않습니까 당연히 강의평가도예 익명. 익명으로 합니다 아. 다만 이제 성희롱적 발언이 처벌 대상이 될수 있음을 정확히 좀 고지하고 네. 수업과 역량에 대한 평가 위주로 해야 된다는 걸반지들이 고지 인식하도록 음. 그런 거보안 방안을 마련하는 게 훨씬 더 중요하다 그렇군요 네, 네. 어떻게 보세요 조 대표님?
0: 네 온라인상에 공개가 되든 안 되든 음. 익명이든 실명이든 상관없이 말과 글은 한 사람의 어를 담는 그릇입니다 맞습니다. 그 부분에 대해서 어른이든 청소년이든 아동이든 정말 한 사람의 건강한 사회 구성원으로서 자랄 음. 수 있도록 돕고 음. 자신이 처해진 지위에 걸맞게 발언할 수 있는 말의 태도를 견지하는 음. 사회가 됐으면 좋겠다 네. 네 이렇게 말씀해주셨습니다
1: 네. 피 오늘 여기까지 말씀 듣겠습니다. 조성실 정치한는 엄마들 전 대표 신보라 국민의힘 전 의원 두 분과 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
2: 남성의 입장에서 여성의 입장을 이해하는 그래서 사실 이역지사지의 태도가 한국 사회로 지금 필요한 것이 아닌가.
0: 그 어떤 사람들은 삼루에서 태어났으면서 자신이 삼루타를 친 것처럼 생각하며 살아간다라는 음. 말이 있어요.
1: 자 우리 일상과 산업 자연 속에 늘 존재하고 함께 살아가는 존재 동물의 권리에 관한 뉴스 전해드리는 시간이죠. 동물 이슈 한국일보 공은경 동물복지 전문기자 지금 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네 이번 주 뉴스 어떤 뉴스일까요? 네 오늘은 그
4: 제주도의 동물 이야기를 해보려고 합니다. 네. 그 제주도는 섬이라는 특성 때문에 그 외래 유입종이 유입이 되면 은 그만큼 생태계에 미치는 영향이 큽니다. 음. 예, 식물뿐만이 아니라 동물도 마찬가지인데요. 그 우리나라 최남단섬 그 마라도에 사는 고양이를 어떻게 처우해야 하는지를 놓고 정부와 전문가들이 모이기로 했습니다. 네. 이곳에는 지금 약한 100마리 정도 고양이가 살고 있는 것으로 파악은 되고 있는데요. 정확하게 얼마나 살고 있는지 이거는 지금 조사된 바가 없습니다. 어,
1: 갑자기 마라도 고양이가 왜 문제가 되는 거죠?
4: 예, 이게 어제 오늘 얘기는 아니고요. 예. 이게 이제 수년째 계속되고 있는데, 이 마라도는 이제 각종 철새가 도래하는 곳입니다. 네. 이 가운데에 그 천연기념물이자 멸종위기 야생생물 2급인 뿔새오리라는 새가 있어요. 예. 근데 이제 뿔새오리가 이제 2월부터 이 마라도에 오게 되는데요. 이제, 고양이가 이 뿔새우리에 피해를 주고 있다는 민원이 지속, 지속적으로 이게 제기가 되고 있는 겁니다. 어, 뭐, 어떤 피해를 주고 있다는 건가요? (웃음) 예, 일단은, 뭐, 이제, 뿔새우리가 굉장히 지친 상태에서 어. 이제 그 마라도 오게 되면은, 이제, 고양이가 이제 공격을 하게 되고, 아. 그리고 이제 또 뭐, 알이나 뭐, 새끼나 뭐, 집이나 뭐, 이런 데도 이제 뭐, 피해를 줄수 있다.
3: 뭐, 어. 이제, 이런,
4: 얘기가 있는데요. 이게 근데 사실은 이제, 그 고양이가 그 조류에 영향, 그니까 피해를 준다는 연구 결과들은 많이 있습니다. 음. 예, 하지만은 예, 이게 이제 공식적인 그 연구 결과나 지금 이게 이, 이 제주도의 마라도의 경우에 네. 나와 있는 건 아니기 때문에
3: 네.
4: 예, 예, 이에 대해서 어쨌든 그좀 철저한 예, 조사가 예, 필요, 연구와 조사가 필요하다고 생각이 됩니다.
1: 어, 아직 연구되거나 조사된 거는 아닌데 이제 주민들이 네. 보시면서. 이게 이제 피해가 된다라는 민원이 있었던
4: 얘기군요. 예, 주민분들도 그렇지만 이제 주민분들보다는 이제 조류 조류에서 숫자들 예, 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 그쪽에서 예, 이제 되를 하고 있습니다.
1: 그러면 정부는 어떻게 하겠다는 건가요? 지금 이런 민원을 가지고.
4: 예, 그래서 이제 그 천연기념물을 관리하는 곳이 문화재청인데요. 그렇죠. 예, 이곳에서 이제 그 지난주에 그 제주도 관계자들하고 함께 이제 실제로 방문을 해서. 네. 이제 뭐 포획을 해보자
3: 그리고 아. 이 포획한
4: 고양이를 그 지자체 보호소에 보내보자 이렇게 계획을 세웠다는 걸 알게 됐어요 네. 근데 이제 제가 이게 취재를 해보니까 이 말아도 내 고양이가 얼마나 살고 있고 또 어떤 고양이를 얼마나 포, 포획할지 전혀 무슨 조사나 계획이 없는 상태였습니다 그냥
1: 내려간 거군요 네. 네,
4: 그리고 그렇죠. 저희 그리고 이게 사실은 고양이 중에서도 사람을 따르는 고양이들도 있고 또 야생성을 갖고 주고 있는 고양이들도 있잖아요. 예, 예. 근데 이게 사실은 뭐 고양이들이 워낙 많기 때문에 지금 보호소에도 그렇고 입양하때 그쪽 조예 그래서 입양을 뭐 보내는 게 쉬운 일도 아닐뿐더러. 음. 그리고 또 이제 문화재청은 그러면 남은 고양이들 보호소에서 계속 기르겠다는 건데 예. 예 이게 지금 현실적으로 가능할지, 왜냐하면 뭐 10년, 20년 살 텐데, 음. 예 그리고 또그 고양이가 보호소에 갇혀가지고 그러면 죽을 때까지 그곳에서 사는 게 과연 적합한지, 음. 예 이제 그런 부분을 예, 지적을 했습니다. 아,
3: 그러니까
4: 일단은 지금 뿔새오리에 대한 기초 조사도
1: 없고, 지금 네. 고양이에 대한 기초 조사도 없고, 그러면 어떻게 네. 하겠다는 건지 이러고서 정책을 추진할 수 있는 건가요? 예, 그래서 아무리 한두 마리도 아니고,
4: 그렇죠. 예. 그래서 네. 포획 급하다고 해도 예, 계획을 세우지 않고서 이게 정치을실행한다면 대책이 성공할 수 없을 겁니다. 네. 그래서 이게 포획을 하지 말라는 게 아니라 하기 전에 이 어떤 상황인지 파악을 해야지 그에 맞는 대책도 세운다는 건 너무 당연해 보입니다. 네,
1: 아까 뿔새우리가 이제 다음 달말아도를 네. 찾는다고 하는데 그럼 어떻게 뭘 준비해야 를 되는 걸까요, 지금?
4: 네. 예, 그래서 이제 기사가 보도가 되니까 문화재청이 이제 그 포획은 잠깐, 포획하겠다는 그 시기를 잠깐 유보를 하고, 음. 이제 다음 주에 전문가 회의를 열기로 했습니다. 아. 예, 그래서 이제 여기서 중요한 거는, 그까 그러니까 일방적으로 고양이가 피해를 주니까 다 포획하자 이게 아니라, 예. 예 마라도에서 고양이를 돌보는 그 케어 테이커 분들, 지역 주민분들이 계세요. 그렇죠. 예, 이게 이제 앞으로 계속 꾸준하게 지금 뭐 포획도 포획이고또 돌봄도 계속 이루어져야 음. 되기 때문에 이 해결 방법에는 지역 주민들의 참여가 반드시 필요합니다. 그렇죠. 예, 그리고 현재 지금 그 100, 100마리 가까운 고양이가 중성화되어 있는 상태라고 하고요. 네. 예, 그래서 지금 어이이 어, 이 중에서도 어쨌든 어떤 고양이를 먼저 포획하고 또 어떻게 입양을 보낼지 음. 또뭐이주는 시킬 수 있을지 이런 다각적인 방면에서 예, 지금 고민하고 해결해야 될 문제로 보입니다. 네,
1: 사실 이게 어떻게 자연에 그것을 또 너무 인간이 개입하는 것이 어디까지 개입해야 될지 그 적당한 선을 예. 잘 찾아야 될것 같기도 하네요. 네. 예 맞습니다. 예. 자, 올해 4월 또 27일부터는 동물보호법이 이제 시행이 된다는데 뭐가 어떻게 변화가 되는
4: 겁니까? 예, 그농림축산식품부가그 동물보호법 시행을 앞두고서 시행령 시행규칙 개정안을 입법 예고했는데요. 네. 예, 이제 눈에 띄는 점은, 이, 이제 우리 시골에 가면은, 이 반려동물을 되게 짧은 줄에 묶어서 사육하는 걸 보실 수 있잖아요. 세
1: 줄에 주로 묶어서, 네. 네,
4: 맞 예. 근데 이제 이 묶어 기르는 경우에, 이줄 길이는 2m 이상이어야 되고요.
3: 예.
1: 또
4: 부득이한 사유가 없으면, 그 빛이 차단된 어두운 공간에서 장기간 사육하지 않아야 됩니다. 네. 그리고 이제 이 동물을 키우는 공간이, 그 자기가 그 살고 있는 집하고 멀리 떨어져 있을 때는 아. 그그 동물의 건강 상태를 정기적으로 체크를 하고 이는 왜 우리 밭지킴이 이런 식으로 농경지나 궁장 등에 묶어 키우는 경우들이 있어서 아. 이를 좀 방치하는 방치하는 일을 예방하기 위한 조치입니다.
1: 네 그렇군요. 그러면 또 반려견과 동반 외출할 때 주의해야 될 점도 있다면서요?
4: 예 맞아요. 지금도 사실 이제 외출할 때는 목줄을 하거나 이동장치를 사용해야 되는데요. 네. 이 이동 장치를 사용할 때 동물이 탈출할 수 없도록 잠금 장치를 갖춰야 한다고 합니다. 아 어. 이제 개물린 사고가 좀 발생을 하고 있어서 이를 막기 위한 조치이고요. 예 그리고 이제 이 목줄, 가슴줄 잡는 등 이렇게 안전 조치가 요구되는 공간이 기존에 다중주택, 다가구주택, 공동주택 건물이었는데 네. 여기에 이제 기숙사, 다중생활시설. 뭐 노인복지주택, 오피스텔 등 준주택 그 내부 공용 공간이 추가됐습니다. 그래서 이것을안 지키시면 50만원 이하의 과태료가 부과가 되니까 예. 주의를 하셔야겠습니다.
1: 50만원 이하의 예. 과태료. 네. 예, 맞습니다. 예. 자, 동물을 기르지 못하는 상황에서 소유권을 포기할 수 있는 제도도 생겼다는데 이건 어떤 내용인가요? 이제
4: 동물을 이제 기르지 못하는 상황이 된다고 해서 아무나 다 받아주는 건 아니고요. 예. 이제 6개월 이상의 장기 입원할 경우 그리고 뭐 병역 복무 또 태풍 뭐 지진 등으로 인해서 정상적으로 동물을 키우기 어려운 경, 경우에 아. 이 지자체에 해당 동물의 소유권을 넘길 수 있다고 합니다.
0: 네. 그렇군요. 예 그리고
4: 또 이제 지자체에서 그피 학대 동물을 구조한 뒤 소유자에서 격리하는 기간이 3일이었는데 이걸 5일로 늘렸고요. 음. 그리고 이제 이 학대를 했던 사람이 어쨌든 이제 이거는 사실 뭐 앞으로는 좀안 되게 해야 되겠지만 은 현행법상으로는 어쨌든 이제 돌려받을 때에. 학대 행위를 제, 학대 행위 하지 않겠다 뭐 이런 계획을 제출하도록 하는 내용이 포함되어 있다고 합니다.
1: 네, 어쨌든 네. 그걸 하지 않도록 하기 위한 압박 수단들이 이제 나오는 거군요. 예, 네, 맞습니다. 네, 반려동물과 잘 지낼 수 있도록 이제 동물보호법이 시행이 된다 하니까 4월 27일부터 지금 네. 말씀해주신 내용들 잘 염두에 둬야 되겠습니다. 감사합니다. 네. 네, 고맙습니다. 네, 동물 이슈 한국일보 고은경 동물복지 전문 기자와 함께했습니다.
2: 모두가 행복한 미래. 정용실의 뉴스 브런치.
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 46분 향해 가고 있습니다. 이번에는 서점 편집자의 세심한 눈으로 고른 좋은 책 같이 읽어 보도록 하죠. 동네 책방 오늘은
5: 책방연이
1: 구선아 대표 자리 해 주셨어요. 어서 오세요.
5: 안녕하세요. 네. 오는데 눈이 오든가요? 조금씩 아직 내리고 있습니다. 네.
1: 아우, 눈이 아침 내내 지금 계속 오고 있어서 네.
5: 다들 눈길 좀 조심하셔야 될것 같아요. 자 오늘 소개할 책은 어떤 책인가요? 네 오늘은 청소년을 위한 책을 한권 소개하려고 합니다. 네. 네 지금 초등학교, 중고등학교 모두 겨울 방학 기간이잖아요. 네 아, 학교마다 방학 기간도 다르더라고요. 어. 길게는 60일 넘는 학교부터 뭐 짧게는 40일 음. 되는 방학을 친구들이 음. 보내고 있는데요. 아무래도 겨울 방학은 여름 방학과 달리 학년이 바뀌는 때라 그렇죠. 고민이 많을 시기 같습니다. 어. 네, 그래서 준비한 책은 황효진 작가의 어른이 되면 고민이 끝날까라는 책입니다.
1: 안 끝나네. 네, 맞아요. <웃음> 네. 네.
5: 청소년들이 이제 안고 있을 진로, 재능, 우정, 사랑, 뭐 가족, 외모, 돈. 아. 이렇게 15가지 고민을 질문처럼 던지고 함께 답을 찾아보는 책입니다. 아. 네. 그래서 대신 똑같은 인생의 어려운 고민을 지나온 사람으로서 현재도 안고 있는 사람으로서 작가가 답을 제시하는 게 아니라 음. 자신이 떠오르는 생각들과 경험한 사람으로서 해줄 수 있는 이야기를 하고 있습니다. 네, 지금 뭐 청소년 문학이다
1: 이렇게 표현을 해주셨는데 어 청소년을 위한 책이 사실 공부 관련된 건 많고 말고는 뭐 그렇게 많지는 않은 것 같아서.
5: 네, 맞습니다. 음. 그뭐 청소년 문학이라는 이름으로 소설이나 이런 책들을 네 출간이 음. 되고 있는데요. 어린이에 관한 관심은 꾸준히 많아지고 있어요. 뭐 어린이 독자 음. 성인의, 성인 독자를 대상으로 하는 어린이 관련 책은 많은데요. 이에 비해 청소년에 관한 컨텐츠나 책은 사실 부족한 것이 그러네요. 사실입니다. 네. 그리고 청소년은 그 9살부터 24세까지 청소년법에 따르면 이 기간을 청소년이다라고 얘기하고 있더라고요. 아 9살 이하가
1: 어린이군요. 네,
5: 그래서 굉장히 긴 시간이죠. 굉장히 길게 네. 정해져
1: 있네요. 어. 네,
5: 그럼에도 부족하고요. 그리고 또 우리는 약간 청소년기의 고민을 뭐 흔히 별것 아닌 일. 지나갈 일, 그러다 말 일로 약간 취급을 하고 아, 있는 것 같아요. 네. 그리고 중이병에 걸렸다라고 놀림거리처럼 말하기도 하고요. 그렇죠, 제일
1: 무섭다. 네, 그래서 뭐.
5: 이 책의 작가인 황여진 작가는 중이병이라는 표현에는 청소년이 겪어내는 시간을 진지하게 여기지 않는 시선이 담겨 있다고 음. 지적을 합니다. 그래서 청소년을 단지 뭐 미성숙한 사람, 음. 공부를 해야 하는 사람. 으로만 볼 것이 아니라 어른이 되어가는 한 과정에 있는 사람으로서 존중하는 태도도 필요해 보입니다. 음. 이 책에는 그 주제별로 쓴 글들 외에 주제마다 뒤에 워크지처럼 질문들이 들어가 있습니다. 오. 예를 들면 뭐 누구가 누군가를 좋아하는 일 부분에서는 네. 좋아하는 사람 앞에서 내가 초라하게 느꼈. 어떤 적이 있냐. 예. 여러분이 생각하는 사랑이란 무엇인가라는 질문을 던지고 빈칸을 마련해서 아, 조금 더 깊게 해결해 보자. 네, 생각할 수 있는 틈을 마련해주고 있습니다. 음, 재밌네요. 고민의
1: 주제가 앞서도 뭐 진로에서부터 재능, 우정, 사랑, 뭐 가족, 외모, 돈, 용기, 질투 이런 감정까지도 있는 것 같은데. 네. 이거 다 어른도 고민하는 거 아니에요? (웃음) 맞아요.
5: 저희도 똑같이 고민하고 있는 (웃음) 주제들인데요. 이게 어, 어뭐 고민의 범위나 뭐 음. 대상만 바뀔 뿐이지 사실 계속 성인이 돼서도 하는 고민입니다. 뭐 진로만 하더라도 10대엔 성적이나 뭐 대학 음. 전공 선택이 고민일 테고, 20대엔 취업이나 직업이 고민일 텐데요. 사실 30대, 40대, 50대. 이 회사를 계속
1: 다녀야 되나 그것도 맞아요. 사실은. 네. 그리고
5: 요즘은 60도, 60대가 도6 0 되어서도. 뭘 할까. 맞아요. 내가 뭘 할까. <웃음> 난 무엇을 잘할 수 있을까. 네. 이런 고민들을 계속합니다. 이런 평생 직장이나 네. 평생 직업이 없어졌을 뿐더러 음. 그런 관심사도 많이 바뀌고 기회도 많아진 시대 그렇죠. 같습니다. 더구나 이 친구나 가족, 뭐 연인과 같은 인간관계에 대한 고민들도 많이 아, 하고 있는 것 같아요. 네. 청소년들도 그렇고 성인들도 그렇고요. 예. 네, 이런 고민들이 우리가 모두 다 하는 고민이니 괜찮아가 아니라 어네 고민이 그거니 내 고민도 이래 우리 아하. 같이 한번 고민을 해보자라는 식의 이야기를 건네고 있는 책입니다. 네, 그렇군요. 근데 보니까는. 그 본인의 책 내용 외에도 다른 책과 뭐
1: 영화 이런 것들도 같이 소개를 하고 있는 것 같으네요. 음. 네, 그래서
5: 음. 그 주제에 맞는 같이 보면 좋을 책 아니면 아. 드라마, 영화 같은 것들도 그 주제별 뒷부분에 조금씩 요약을 해서 소개를 하고 있고요. 참고하시면 되는 겁니까? 네, 아무래도 여러 음. 시선의 이야기를 보다 보면. 어, 많은 아. 질문과 본인만의 대답을 얻을 수 있기 때문에 그렇군요. 다른 컨텐, 컨텐츠들도 같이 소개를 하고 있습니다 친절하네요 네.
3: 근데책
5: 표지를
1: 보니까 세명의 여학생이 앉아서 각자 생각하고 있어요 뭔가 고민하고 있는 것 같아요 그런데 네. 남학생은 없는 거예요?
5: 어, <웃음> 맞습니다 표지에서 네. 힌트가 있는데요 이 표지는 어, 청소년 중에서도 조금 더 좁혀서 여성 청소년을 대상으로 아하. 하고 있습니다 어, 그 작가는 그 이전에 기자 생활을 했는데요. 기자 생활을 할때 여성 혐오 사건을 열어보면서 여성에 관한 시각이 달라졌다고 합니다. 음. 그리고 이후로 컨텐츠 팟캐스트를 진행하면서도 여성 중심의 이야기를 영화나 드라마 책 속에서 건져 내서 하고 있고요. 그리고 작가가 다른 인터뷰에서 내가 할수 있는 이야기를 하고 쓴다라고 이야기한 적도 있는데요. 아무래도 본인이 직접 여성이니까? 네, 경험한 여성 청소년을 대상으로 어 책을 조금 더 깊이 있게 음. 쓴것 같습니다 네, 보니까 작가자 팟캐스트 아무튼 잡지 네. 이거 내신
1: 분이군요 네, 네 그리고 어시스트로 o 드라는 팟캐스트도 하고 계시고 네. 네. 근데 청소년이 지금 예상 독자이긴 한데 여성들도 그냥 읽으셔도 괜찮을 것 같다는 생각도 드네요
5: 네 그, 목차를 보면은, 음. 착한 딸 그만두기, 내 몸과 함께 사는 법, 음. 월경을 월경이라 부르기, 음. 페미니즘 관련된 주제 등, 여성으로서 하는 고민들, 여성이기 때문에 할 수밖에 없는 고민이 전체 3분의 1 이상을 음. 차지하고 있기 때문에 청소년뿐만이 아니라 여성 성인들, 청년들도 음. 보시면 좋을 것 같습니다. 그러네요. 맨 앞에는 마음
1: 발견 테스트라는 게 있네요. 네, 나는 자신감이 넘치는 편이다, 어, 예스 노 해서 자기를 알아가는, 자기 마음을 알아가는 몇 장을 보면 된다.
5: 네. 목차를 이제 아, 재미있게 구성을 해놨고요. 이제 챕터별로 되어 있기 때문에 처음부터 음. 끝까지 순서대로 읽지 않고 아. 자신이 관심 있는 주제 아니면 내가 지금 필요한 고민에 어. 대한 뭐 질문 해결점들을 찾기를 아. 원한다면은 맨 앞에 있는 장을 약간 게임처럼 하시면서 그러네요. 읽으셔도 좋을 것 같아요.
1: 네, 원래 책을 그렇게 순서대로 안 읽어도 되거든요. 맞아요. 네. 약간
5: 강박이 있죠. 있어서 우리는. 우리가 이제
1: 그렇게 읽지만, 네. 자 그러면은 성인이 읽을만한 좋은 주제를 지금 좀 얘기를 해주셨는데 네. 그러면 또 청소년이 읽으면 좋을만한 거는 뭐가 있을까요? 네.
5: 청소년 전부 다 당연히 그, 좋겠지만 네, 음. 고민이 되는 주제들일 텐데요 그래도 아무래도 음. 이 겨울방학 기간이고 학년이 바뀌고 학교가 이제 중학교 고등학교로 바뀌는 친구들은 그렇죠. 이게 가장 고민일 것 같아요 음. 나는 커서 뭐가 될까 <웃음> 진로? <웃음> 네 진로에 네. 관한 챕터가 책임맨 앞장에 있는데요. 아. 이게 지난 12월 교육부와 한국직업능력연구원에서 초중등 진로교육을 조사를 해보니 네. 희망 직업이 없다라고 <웃음> 응답한 학생들이 아. 너무 많았습니다. 이건 심각한데요? 네. 초등학생이 뭐 19.3%, 중학생이 38.2%. 왜 갈수록
1: 더 많아져요? 네.
5: 고등학생이 27.2%로 집계됐다는 오. 뉴스를 봤는데요. 아무래도 이 비대면 수면, 수업이 많아지고 직업 체험이나 직업 교육이 감소한 영향이 있다고 라 아. 이야기는 합니다. 하지만 사실 장래 희망 조사를 봐도 대부분 대기업, 뭐 공기업, 공무원, 뭐 유튜버, 연예인, 의사, 변호사등 약간 특정 직업으로 쏠림 현상이 계속 나타나고 이건 있잖아요. 몰라서
1: 그런 거 아닐까요? 맞아요. 저도 그렇게 에. 생각을
5: 하는데요. 세상엔 정말 많은 직업이 맞아요. 있고 직업이 사실 한 사람이 여러 개여도 되고 그럼요. 내가 직업을 만들어도 된다. 맞아요. 그래서 여러 시각으로 자신의 일이나 진로를 생각했으면 음. 좋겠다. 라는 생각이 들어서 이첫 번째, 나는 커서 뭐가 될까를.
1: 오고는 좀 읽어봤으면 좋겠다. 네,
5: 꼭 읽었으면 좋겠다. 그러네요. 생각이 듭니다. 미래는
1: 정말 많이 변화할 텐데. 네. 자, 이 책의 예비독자들에게 끝으로 좀 정리를 해 주신다면요.
5: 네. 그이 책에 추천사를 쓰신 김영희 선생님이 하신 말씀이신데요. 네. 여성, 청소년으로 사는 일은 녹록치 않았다. 공부를 잘하면 독한 계집애가 되었고, 못하면 머리 빈 계집애가 되었다. <웃음> 생각을 또렷하게 말하면 기세내가 되었고, 다른 이의 말을 잘 들어주면 속없는 애가 되었다어고 말했습니다. 그런데 아, 이 불쾌한 단어 조합이 네. 제가 청소년이었던 20년 전에도 쓰였는데 아, 아직도, 아직도 쓰인다는 게 정말 안타까운 일이긴 합니다. 그러네요. 하지만 청소년이든 청년이든 성인이든 누구든 어떤 말이든 사회가 만든 말이나 타인의 말에 자신의 사고와 음. 행동을 제한하지 않았으면 좋겠습니다.
1: 아, 맞는 말씀이네요. 네. 오늘 어른이 되면 고민이 끝날까? 어, 황효진 작가의 여성 청소년을 위한 책, 동네 책방에서 읽어봤습니다. 책방연이구선아 대표와 함께, 어, 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 자, 끝으로 월드비전 선명의 합창단의 겨울나무 들으면서 정영 씨의 뉴스브런치 목요일 순서 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. <목소리>